0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听《珊珊夜读》。很久没见的胡歌和薛佳凝上热搜了，虽然没有同框。但他们说出的话却出奇的一致。最近，薛佳凝在采访中谈起自己淡出娱乐圈的原因，她说：“自己正处于女演员最尴尬的年纪，找上来的戏确实没那么多。突然有一天，我想明白了，虽然作为演员很被动，但我可以选择做或者不做。”于是，在2017年，他选择带发修行，过清修安静的生活。最近，胡歌也同样在采访中谈到，现在这个阶段，我看到自己的天花板在哪里。我人都四十了，可能我再努力、再突破，也就这样了。于是他开始更多的思考自己和社会、和自然、和世界的关系。所以这几年你会发现，胡歌出现在镜头前的次数少了，去做公益、去行走的时间多了。不得不说，时间过得真快呀！曾经单纯可爱的哈妹，和潇洒正义的李向阳，如今都40岁了。而看了他们如今的境遇后，也不由让人唏嘘。分手13年后，胡歌的演艺生涯一路高歌，而薛佳凝的事业却一直在走下坡路。但值得庆幸的是，现如今他们都对自己的未来和生活有了更多的思考。和更深刻的感悟。胡歌与薛佳凝的邂逅，缘分来源于袁弘。2004年，薛佳凝和袁弘在合作拍摄电视剧《天下无双》，偶然那一次，胡歌去探班好友袁弘，由此认识了薛佳凝。当时他们一个是初出茅庐的小透明，一个已经小有名气，一个内敛腼腆，一个活泼开朗。可就是这样毫不相似的两个人却相爱了。虽然身为演员，两个人都很忙，但一有空，他们依然会低调的约会，会互相探班。他们的感情跟很多普通的小情侣一样，平稳甜蜜。可就在这时， 2 0 0 6年，胡歌在从横店去上海的路上遭遇严重车祸，同行的助理张冕经抢救无效死亡。而伤势严重的胡歌也经过了近六个小时的抢救才脱离危险。他的脸和脖子缝合了一百多针，四天内做了两次全麻手术。正在拍戏的薛佳凝得知后，立马从北京飞到上海前去探望。醒来后的胡歌看见自己满脸伤痕的样子，感到迷茫恐惧。为了照顾胡歌。薛佳凝放弃了自己的工作，甚至吃素接近一年，希望以诚心感动上苍。正是在薛佳凝的悉心照料下，胡歌熬过了这一段最艰难的日子。共患难过后，本应是两个人感情最深、最浓厚的时候，一切未来可期。然而，就在生活和事业重新步入正轨之后，两个人却分手了。分手原因，胡歌在后来的采访中也说到过，车祸后复出的那一段时间，他特别不自信，而当时的薛佳凝已经30岁了，面临着很多压力，胡歌却没有办法给到他想要的安稳生活。这场分手没有对错，只能说在错的时间遇见对的人，只属于一场美丽的意外。分手后的两个人依然以朋友相处。2009年，薛佳凝开通微博之后，关注的第一个人就是胡歌。之后的两年里，两个人也一直有通过微博互动交流。后来，胡歌在《琅琊榜》大火之后，两人曾经的恋情又被大家翻了出来。薛佳凝在接受采访时说：“很为他感到开心，但却拒绝多谈论胡歌。他说，他现在太火了，我就不参与了。”不消费、不捆绑、炒作，堪称最佳前任。而胡歌在多次采访中谈及薛佳凝时，也还是会感激的说道：“她真的是很好。”说到动情之处，还忍不住红了眼眶。尽管已经分手多年，但时至今日，依然有很多人为这一段感情感到惋惜，也有人希望他们复合，但两个人给出的回应都是：“过去的就让它过去吧。”有些人注定只能陪你走一程，虽然遗憾，但或许这就是人生。那就只能祝各自安好，余生幸福。关于薛佳凝，好像除了胡歌前女友之外，并没有给大家留下其他特别深刻的印象。1995年考上上戏之后，薛佳凝就已经开始进剧组拍戏。可是演技不错、长相甜美清丽的她，却一直不温不火。直到2002年，因为《粉红女郎》中鬼马精灵的哈妹一角，他才开始受到关注。哈妹叛逆、青春、爱时尚、爱潮流的形象被大家所喜爱，被称之为“新兴人类”。他大胆鲜明的穿搭、百变的发型发色、亮眼的首饰挂件。成了当时年轻女孩们的时尚标杆。她真的火了，走在大街上，大家纷纷“哈妹哈妹”的叫她。可大火的同时，也带来了烦恼，“哈妹”这个词一直跟随着她，无论她走到哪里，都挣不开，逃不掉。她渴望突破，想要挑战各种不同的人物角色，所以她推掉了所有跟“哈妹”相似的邀约。开始尝试各种与哈妹截然不同的角色，越是复杂的、难以挑战的，他越喜欢。他说：“我不喜欢做自己常做的事情，尤其是演员，常常演一种角色是没有激情的。如果这件事注定没有营养，我也会在里面挑一点有营养的放进去。”与哈妹性格完全不同的他，骨子里。却有着与哈妹相似的倔强和叛逆，他开始卯足了劲儿去丰富自己的演艺路，去实现更多的可能性。所以，我们看到了在悉尼等我中聪明、个性独立、好强、有主见的贝蕾；看到了你一定要幸福中心胸狭窄、爱疯狂的夜明珠；也看到了租个女友回家过年中历经磨难却心地善良的楚笑笑。虽然他没有因为某个角色而大红大紫，但他所诠释的各种丰富多彩的角色，却给大家带来了很多惊喜。对于红不红，他早已看开。他说：“我喜欢挑战自己，挑战对人生是成长。我不关注成功，我特别关注成长。所以这么多年来，他一直活得很佛系，在用心的演戏。”低调的过好自己的生活。近几年，各种欢乐轻松的综艺节目兴起，很多艺人为了多曝光、快速赚钱，纷纷加盟各项综艺。而找上他的综艺节目同样有很多，但是他都一一拒绝了。被问及原因，他回答道：“我认为一些综艺只是快餐文化，相比综艺，我倾向于更有含金量的尝试。”这就是薛佳凝最难得的地方，即使始终不温不火，但她却坚决坚守自己演员的身份，不退让，不妥协。甚至在踏入40岁的年龄大关后，自己能演的戏越来越少，他也渐渐看开。即使被动，那我可以选择不做。于是他开始去寻找生活中更多的可能性，去探寻生命的边界，去丰富自己的灵魂。与薛佳凝不同，胡歌一出道就是主角。2 0 0 5年，《仙剑奇侠传》热播，迅速红遍全国，胡歌也成为无数人心目当中最潇洒帅气的逍遥哥哥，被无数人喜爱。走到哪里，哪里就有鲜花与赞誉。一时间，胡歌成为当下最炙手可热的明星，风头无人能及。可是，没想到，仅仅一年后。他就遭受了严重的车祸。回忆起那一段黑暗的经历，他在书上写道：“他的脸上布满针线，就像刚从裁缝铺出来一样，紧绷的表情让他的眼神看起来呆滞而又彷徨。那时候每天早上起来，他都不知道自己应该做什么，迷茫、无助、恐惧、绝望。”正在冲刷着这位少年的心。这样的心理，一直到康复后重回剧组拍戏，也没有得到治愈。在《射雕英雄传》杀青的那一天，他沿着海滩一直跑，全剧组的人都在后面追。本来很欢乐的画面，可跑着跑着，他却突然崩溃大哭。或许没有人知道，一个人要从创伤中走出来，需要多久。胡歌一直以为《射雕英雄传》会是他人生的最后一部 戏， 因为脸部毁 容， 在拍《射雕英雄传》时， 他一直是用刘海挡住自己的右眼。也因为毁 容， 他经历了一段低谷 期， 没有人找他拍戏。幸好在这一段消沉无助的日子 里， 他重新找到了活下去的勇气。如果皮囊难以修 复， 那就用思想去填满。他爱上了阅读，只要有空，不管是在机场还是酒店，你都能够看到他捧着一本书在认真的读。他还写下了《幸福的拾荒者》，讲述车祸后自己的心路历程和感悟。因为文字，他治愈了自己，也重新找到了生活和工作的意义。于是他全面发力，《仙剑三》。神话接连爆火，又让他收获了不少人气，并且收获了“古装男神”的称号。外界都在追捧他，可他却发觉他被定型了。如果再将自己局限在古装剧这一类型里，那他的表演就可以到此为止了。于是，他不顾事业正处于上升期，推掉了所有邀约，重新回到上戏读书，去演话剧。在浮躁的娱乐圈里，能潜心去演片酬不高、没有流量的话剧的人，已经不多了。可是胡歌却是那为数不多的几个。在话剧舞台上，他勤勤恳恳地磨练自己的演技，尽管一天要演八个小时，他也乐此不疲。要不怎么说努力的人总会被上天眷顾呢？就是在话剧的舞台上。他被制片人侯洪亮发现，邀请出演《琅琊榜》中的梅长苏。2015年，《琅琊榜》播出，迅速登顶各大收视榜首，而胡歌也因此摘获众多奖项，成为观众心中德行兼备的演技派。你看，只要一个人能够静下心去沉淀自己、修炼自己，那么不管他消失几年，再次归来。他还是能够问鼎称霸。梅长苏这个角色给胡歌带来了太多的名利、声望和钱财，可是他开始思考：我干什么了？我得到这么多，这让他感到惶恐，并且觉得守之有愧。他开始反思：这些关注和名利不应该是我活着的意义。于是，他再次从事业最巅峰时放下了自己演员的身份。去追寻一些更有意义、有价值的事情。2015年对胡歌和薛佳凝来说都是至关重要的一年。这一年，《琅琊榜》大火，让胡歌受到了前所未有的关注，也让他重新开始审视自己，开始思考生命的意义。也是这一年，薛佳凝经历了特别低迷的一年，失眠、焦躁，他认为自己不能再这样继续下去了。于是，他开启了自己的西藏圣朝之路。就在这一次旅途，他找到了人生新的乐趣和方向。十三年过去了，在事业上差距极大的胡歌和薛佳凝，却对人生有了同样的定义和感悟。胡歌说：“我一直觉得我能够留下来，应该是有一些事情要去做，或许有一些特殊的使命要去完成。”薛佳凝也说：“人不能一直在跑，要安静下来找找自己。”重新发出了对人生的思考，他们也开始了另一种全新的生活。所以你可以看到，《琅琊榜》之后，胡歌又把自己藏起来了。他会跟朋友们一起骑着摩托车来一段说走就走的自由之旅，他也会背着相机去各处旅游。感受不同的人文环境，会身体力行地去做公益，脱下偶像包袱，在青海捡垃圾，和其他志愿者一起买菜做饭、挑水，一起蹲在墙角吃饭。会不辞辛劳地背着几十斤重的太阳能上山去装电站，也会悄悄跑到沙漠去种树，体验植树工人的生活。这几年中，他付出了很多。也同样顿悟和成长了很多。他说：“好像从入行的那一刻起，我一直都在试图突破自己，去实现个人的价值。但是在那样一个环境面前，那些事情的意义、事业和格局都太小了。如果我有一份力，做的事能够超出我的职业本身，可以对更多人带来意义的话。”我觉得这个事情是更有价值的。这样的胡歌虽然灰头土脸、胡子拉碴，但却处处尽显朴实、真诚、淡然、自由。如果说胡歌是在事业巅峰时回归纯真，那么薛佳凝则是在事业低迷期去感受生活，重新找回自己。一次藏地旅行，他走进了佛学院，在那里。他看到了许许多多的当地人，几乎每个人脸上都洋溢着幸福的笑容。他顿悟到，这里的人生活并不富裕，却没有一个人是皱着眉头的。那我作为女演员，更没有理由去抱怨，而是应该更好的做好我自己。于是他每年都会抽出时间进藏，去感受这里开阔放松的环境。17年的时候，他更是做了一个决定，戴发修行，在这里学习、聆听佛经，和所有潜心修行的教徒们一起诚心求教。就算从藏地下来以后，他也会每天早起，花几个小时的时间打坐、看佛法的书。他会去做公益，尽自己的力量去感恩社会、温暖他人。他也会去旅行。他常说，旅行是一个寻找灵魂的过程，在这个过程中，你会感受到能量，会成长。这几年生活方式完全改变之后，他身上的负担和压力全都消失了，他变得更快乐，更享受生活，也更爱自己了。身处声色犬马的娱乐圈中，被各种金钱名利所包围，很多人会为了流量争得头破血流。得到了沾沾自喜，得不到焦躁不安，导致被太多外界的环境所影响，让自己被比较、被束缚、被套上枷锁。而胡歌和薛佳凝却始终保持着一份清醒，也为自己保留一份空间，去自己喜欢的地方，做自己喜欢的事，在广袤无垠的旷野过着自己喜欢的日子，活得自由透彻。胡歌说过：“人生是一场难得的修行，不要轻易交白卷。”或许你经历过磨难，经历过低谷，也到达过巅峰，但这每一段经历对你来说都是成长。不管经历什么，只要你不放弃，遵循着自己的内心感受而活，然后带着坚定的心，柔软前行，你终会有所感悟。有所收获，就如胡歌，如薛佳凝，也会如每一个你我
1: 。一个人住在这城市，为了填饱肚子就已经疲力尽，还谈什么理想？那是我们的美梦。醒后还是依然奔波在风雨的街头，有时候想哭就把泪咽进一腔热血的胸口。公车上我睡过了车站。丢在这个拥挤的人潮，车窗外尽是。沉入失望的生活里。